0: ...ochenta y nueve... ...es un gusto estar con ustedes nuevamente... ...aquí en su programa... ...Los Bienes Terrenales... ...en este agradable viernes... ...aquí en la capital de México... ...el tema que hoy abordaremos... ...sin duda más que importante en la agenda nacional es impacto económico de la reforma energética. Este sin duda es el tema de muchas semanas y de muchos meses y quizá de varios años. En esta mesa redonda participarán hoy Gerardo Esquivel Hernández y Roberto Cabral Bowling, ambos catedráticos de la Facultad de Economía de la UNAM, ¿Quiénes charlarán con Carlos Javier Cabrera Adame? El tema, se lo repito con mucho gusto, impacto económico de la reforma energética. A nosotros, humildes ciudadanos, ¿en qué nos va a afectar la reforma energética? ¿Será verdad que bajará la luz, la gasolina, el gas? como prometió Enrique Peña Nieto con esta reforma? Eso lo veremos. Hoy hablaremos precisamente de cómo impactará económicamente la reforma energética a las finanzas nacionales. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Y como siempre, también la Facultad de Economía hoy obsequiará a los primeros radioescuchas que se comuniquen al y nueve la revista Investigación Económica. Pero antes de iniciar nuestra mesa de análisis, la invitamos a escuchar la economía durante la semana.
1: La economía durante la semana.
0: Y ahora se da cuenta Hacienda que con la reforma energética habrá un hoyo fiscal. En cinco años, Pemex dejará de aportar 90 mil millones de pesos a las finanzas públicas. Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público, dijo que con la creación de nueve leyes y cambios a otras doce, la petrolera, que a partir de esta semana ya es una empresa productiva del Estado y no para estatal, dejará de aportar este monto anualmente. Esto implica una disminución de la carga impositiva. Repunta a la industria y mejora la construcción. En el segundo trimestre del año, el Producto Interno Bruto de la industria avanzó 0.9% respecto al primer trimestre. Y por primera vez en seis trimestres, la construcción tuvo un registro positivo. Esta alza del PIB industrial representó su mejor desempeño trimestral desde el primer cuarto del año 2012. Esto según cifras del INEGI. ¿Y qué recibieron los diputados con las reformas estructurales? Bonos, bonos y más bonos. Los 500 diputados federales recibieron no solo un premio millonario por la aprobación de las reformas en materia energética, también les otorgaron otro cuando aprobaron la reforma fiscal. Se trató de un pago con dinero de los mexicanos que la Cámara denomina «subvenciones extraordinarias» y que ascendió a 70 millones de pesos, otorgado en octubre de 2013, ...cuando se discutían y aprobaban las reformas hacendarias. Y nuevamente el Banco de México... ...disminuye las expectativas de crecimiento. El Banco de México... Redujo esta semana por segundo trimestre consecutivo su expectativa de crecimiento económico del país a un rango de entre 2 y 2.8%. La expectativa anterior estaba situada entre 2.3 y 3.3%.
1: por la Facultad de Economía.
0: La Facultad de Economía tiene el gusto de invitarle a la conferencia La inversión extranjera directa de China en América Latina, 10 casos de estudio. Esta charla será impartida por Enrique Dussel Peters y se llevará a cabo el próximo miércoles 20 de agosto a las 10 de la mañana en el Aula Magna Jesús Silva Herzog... del Edificio B de la Facultad de Economía... en Ciudad Universitaria. Y también le invitamos a la conferencia... La relación de amor y odio del nuevo consenso... con la política fiscal. ¿Por qué una resurrección genuina es imposible. La ponente de esta conferencia será Pavlina Cherneva y se realizará el próximo miércoles también, 20 de agosto, pero a las 12 horas en el Aula Magna Jesús Silva Herzog, edificio B, primer piso de la Facultad de Economía en Ciudad Universitaria.
1: El tema de hoy
0: El tema que hoy abordaremos, como señalamos al inicio de este programa, es Impacto económico de la reforma energética. ¿Cómo impactará esta tan importante reforma en la economía nacional y Yo agregaría, y en los bolsillos de nosotros los ciudadanos. Participan en esta mesa redonda hoy Gerardo Esquivel Hernández y Roberto Cabral Bowling, ambos catedráticos de la Facultad de Economía de la UNAM, quienes charlarán con Carlos Javier Cabrera Adame. El tema, sin duda, destacado en nuestra Agenda Nacional, Impacto Económico de la Reforma Energética. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número es 5536-8989. Hoy estaremos obsequiando a nuestros radioescuchas la revista Investigación Económica.
1: Buenas tardes, estimados amigos de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, Como habíamos anunciado y como se señaló ya en la introducción del programa, eh, eh, con gusto les llevamos a ustedes el segundo programa de este ciclo de tres que hemos organizado con el propósito de organizar las modificaciones en materia de eh, energética en el país la reforma que se promulgó el lunes y que se estuvo trabajando y procesando y a veces discutiendo en la Cámara de Diputados, y en, la, en el Congreso y en el Senado de la República eh, esta es una reforma muy, muy importante, muy significativa eh, se ha señalado que va a permitir el crecimiento económico, la generación de empleos, el bienestar de los mexicanos y una serie de elementos más que nuestros invitados eh, de esta tarde, Gerardo Esquivel Hernández y Roberto Cabral Bowling nos harán favor de comentar. Esta historia de las reformas y nuestro tema del impacto económico es un tema añejo ya. Hace ya 30 años... Eh, desde mediados de los 80 en que se empezaron a instrumentar las primeras reformas que se empezó a prometer que habría una mejoría eh, en, en el nivel de vida de los mexicanos en el empleo en el ingreso y sobre todo en aquellos años difíciles de los años de, de los años 80 después en los años eh, 89 90 93 bajo el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortares, se profundizaron las reformas e igualmente se prometió que accederíamos a mejores niveles de de vida, que, estaría, que estábamos a punto de abrir la puerta al mundo del desarrollo eh, con las medidas que se tomaron en aquellos años. Posteriormente se señaló que la economía no crecía lo suficiente debido a que no se aprobaban las reformas que eran necesarias para impulsar el crecimiento. Hoy, con esta eh, cascada, con esta tormenta de reformas que se han aprobado pues prácticamente desde el año, desde noviembre del año 2012, cuando entró en vigor la reforma laboral, pues eh, se ha señalado que se ha cerrado ese eh, ciclo, por lo menos esta nueva generación de reformas eh, no sabemos qué es lo que vaya a pasar en el futuro y que ahora sí nos disponemos a vivir mejor a generar cientos de miles de empleos a tener un crecimiento alto y sostenido del Producto Interno Bruto en fin, de generar un bienestar para los mexicanos esta es la situación y Gerardo, si nos quisieras hacer favor de dar una primera opinión sobre este tema
2: Sí, como no, con mucho gusto Buenas tardes ¿Es, eh... Es interesante cómo se plantea en la introducción el tema, que es que hemos pasado por una historia de reformas, en muchas de las cuales han estado asociadas, a su vez, a una serie de promesas económicas de bienestar y de crecimiento económico que no necesariamente se han materializado. Eh, y la gran pregunta, me parece que todo el mundo se puede estar planteando en estas circunstancias, es si esta nueva ronda de reformas se traducirá o no, ahora sí, en ese aumento en el bienestar. Y y en ese sentido creo que lo que habría que hacer es cautelosos de entrada. Es decir, cautelosos, eh, no necesariamente escépticos, pero sí cautelosos en términos de lo que uno podría esperar. Y entender, creo que tratar de entender de la mejor manera posible los posibles efectos benéficos que pudiera tener la reforma, pero también los potenciales riesgos asociados a la reforma. Yo creo que hay de los dos. La apuesta del gobierno es a, a que los efectos benéficos asociados a una apertura de esta naturaleza, a una mayor inversión extranjera a la posibilidad de extraer, y explotar nuevos pozos petroleros, por ejemplo, a la posibilidad de ser más eficiente la producción energética, de abaratar los costos de algunos insumos, y que eso se traduzca en mayor inversión, mayor generación de empleo, abaratación, abaratamiento de los costos de producción y, por lo tanto, una posible mayor industrialización de ciertas partes del país, son potenciales beneficios que el gobierno está planteando, que me parece que están relativamente exagerados. Eh, que...
1: Relativamente.
2: Yo, digamos, porque tampoco es que nada de esto vaya a ocurrir, es decir, efectivamente habrá nueva inversión, habrá nueva producción de petróleo, se abaratarán algunos costos, pero eso es, digamos, existe el potencial y la pregunta es hasta dónde pueden llegar. Yo creo que tiene sus límites muy, muy claros y muy muy marcados en el sentido de que no se podrá traducir, me parece, en la gran solución de los problemas del país. Es decir, puede tener algún, algún pequeño impacto positivo, alguna generación de empleo, pero me parece que se han sobreestimado como en otros casos, la reforma, el impacto de las reformas económicas sobre es el lado positivo. Y por otra parte, lo que hay que tener también muy conscientes, estar muy conscientes de esas implicaciones, es la parte negativa. Es decir, así como hay potenciales beneficios, también hay potenciales costos, como ocurre con cualquier reforma, además de una envergadura de la que estamos hablando. Y los costos aquí pues van desde costos medioambientales, ¿no? el, el tema de, de, si se, de si se permite la extracción del, de, del gas shale o de lutitas, y de petróleo de lutitas, pues eso tiene implicaciones medioambientales significativas por las zonas en donde está concentrado el gas y el petróleo de este tipo, porque es muy intensivo en en el uso de agua, porque usa muchos eh, químicos, puede tener implicaciones eh, contaminantes, en fin, tiene esa implicación medioambiental por una parte, tiene otra implicación muy significativa que es ante una apertura muy acelerada, Podemos empezar a agotar nuestros recursos naturales de manera significativa y hacia adelante pues podemos empezar a acabarnos esa parte de la riqueza que natural. Y un tercer riesgo me parece que tampoco es menor y que se, 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 de alguna manera se menosprecia en el debate, o sea, por lo menos en las, por supuesto en, el, en la promoción de las reformas, es el hecho de que tiene implicaciones fiscales por la vía de que vamos a empezar a, hacia adelante, compartir lo que conocemos como la renta petrolera, que es el gran beneficio que existe de la producción de petróleo, que es un bien que se produce relativamente barato, que vale mucho en el mercado. Esa enorme diferencia que es la renta petrolera, la vamos a empezar a compartir de aquí en adelante y que nosotros la hemos usado históricamente para financiar el presupuesto público. Entonces, eh, esa parte, la nueva producción, con la apertura al sector privado, vamos a empezar a compartirla. Y eso puede tener también implicaciones fiscales hacia adelante que eh, podemos discutir, pero me parece que son los riesgos que existen. Entonces hay potenciales beneficios, potenciales riesgos. Creo que eh, los que hablan de solamente beneficios claramente exageran. Eh, la, La idea de que haya riesgos y una posible catástrofe también me parece un poco exagerada pero sí puede haber costos significativos hacia adelante, eh, pensando en estas tres dimensiones que mencioné, medio ambiente, eh, fiscales y el agotamiento de los recursos naturales. Hacia,
1: hacia la... eh, Roberto, bueno, pues está claro que nos manejamos en un, eh, en un momento de expectativas, de posibles beneficios y costos potenciales, como señala Gerardo, pero ¿qué podemos visualizar, qué podríamos i- i- imaginar con estas eh, reformas pues ya eh, en vigor, en curso?
3: Sí, bueno, primero, desde luego, totalmente. Bueno, primero, buenas tardes a nuestros radioescuchas. Desde luego, de acuerdo con la eh, entrada de Gerardo en señalar que hay que leer con cautela las reformas, pero yo le agregaría además eh, el concepto de incertidumbre que genera esta reforma, porque a la luz de las legislaciones, por lo menos la legislación de toda la parte de hidrocarburos, no he tenido tiempo de revisar la de electricidad, eh, deja muchas cosas. Eh, eh, obscuras, poco claras, imprecisas de temas centrales a los que me referiré un poquito más adelante entonces yo lo que planteé en primer lugar bueno, ¿era necesario o no una reforma? yo creo que sí era necesaria una reforma en términos de que había venido ya eh, presentándose una decadencia importante en el descubrimiento de nuevas reservas petroleras para el país, se habían reducido las reservas. México dejó de exportar petróleo, está exportando tres millones y medio de barriles hace seis, siete años, sea, está exportando dos y medio, un millón de barriles menos exportaciones, mucho dinero y mucha actividad día. económica por día, claro. este y además pasamos a ser ya eh, importador neto de casi el 45% de las gasolinas que se consumen internamente. Además de que importamos gas, importamos ya gas LP, que es otra cosa medio absurda, etcétera Entonces sí era necesaria una reforma, pero aquí va a quedar siempre a la discusión en la historia y a la luz de los que resulte dentro de unos próximos 15, 20 años esta reforma, si era la reforma adecuada o no. Eh, el segundo paso importante para evaluar qué puede pasar con esta reforma es, y ya lo tocó de alguna manera Gerardo, es el tema de que, a final de cuentas, el problema fundamental es que nuestra industria petrolera se concibió como la caja chica de las finanzas públicas mexicanas y no como una industria estratégica del desarrollo nacional. ¿Y, y no era la caja grande. Eh, bueno, exacto, la caja grande, efectivamente. Este, eh, financia, como lo sabemos todos, el 35-40% del presupuesto anual de, del país No hay industria que aguante eso en ningún país del mundo y, sin embargo, nuestra industria petrolera lo aguantó durante años. Entonces, esta idea de que la industria o la empresa Pemex estaba en quiebra, entre comillas, pues una empresa que aguanta durante 30 años, que le extraigan todos sus recursos y la dejen prácticamente seca y siga funcionando y siga proveyendo esos recursos fiscales, pues no es precisamente una empresa quebrada, como decían, o de mala capacidad productiva. Entonces, ¿qué pasó en México? No se invirtió en exploración y no se invirtió en explotación, y no se invirtió sobre todo en refinación y productos este, generados a partir de la refinación. Entonces, se convirtió en una extractora de petróleo para exportación para finanzas públicas. Punto. ¿Por qué razón? Una razón muy simple. Un barril de petróleo extraído en México cuesta aproximadamente, en el caso más caro del mundo que sean las, las aguas profundas, que en México no eran tan profundas las de Cantarell, máximo 20 dólares. Eh, es un dato es, este, secreto de Pemex, pero la gente sabe. Cuando mucho entre 8, 8 dólares y 20 dólares sacar un barril de petróleo y en el mercado está a 100 dólares. Es una tasa interna de retorno de 400, dólares, de 400%. Es un gran negocio. Y el gobierno, para invertir en refinación, la tasa interna de retorno de refinar petróleo o de los productos que se generan de la refinación, pues es del 25-30% en el mejor de los casos. ¿Qué decidió el gobierno? No voy a invertir mi dinero en algo que no me deja tanto y que lo demás no importe. ¿Qué le pasó al país con esta decisión? Pues se desindustrializó. El país se desindustrializó. ¿Por qué? Porque al producir refinados se producen una enorme cantidad de petrolíferos y petroquímicos que son fundamentales para toda la industria nacional. Ceras, parafinas, pinturas, este, solventes, jabones, para la industria alimentaria, para la industria textil, en fin, para todo tipo de industrias. Si uno deja de producir internamente esas materias primas, pues hay que importarlas. O mejor, como pasó en el país, mejor importamos el producto final y ya no la materia prima para procesarla aquí. Entonces el país ya no tiene industria del rejuguete, ya no tiene industria textil eh, de petroquímicos, ya no tiene industria farmacéutica, ya no tiene industria de lule, ya no tiene fertilizantes, el 100% de las llantas son importadas, en fin. Había que hacer algo con todo esto, pues sí, había que hacer algo con todo esto, y la decisión fue abrir la explotación y exploración de petróleo a la empresa privada a través de de esta modalidad actual, que es la de contratos. Yo creo, efectivamente, como también dice Gerardo, que va a haber claroscuros en la reforma. Sí va a generar empleos, por supuesto, sí va a generar inversión, pero la primera preocupación que deja la legislación es que esos empleos y esa inversión y ese efecto multiplicador económico se genere solo en la actividad de exploración y explotación. Porque la ley no obliga a ningún inversionista a refinar el petróleo en el país. Entonces podemos volvernos simplemente exportadores de petróleo. Y toda la cadena industrial que se asocia a la generación de la refinación y, 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 la, y la cadena siguiente, podemos no seguir no teniéndola y seguir siendo un país importador. Entonces vamos a exportar mucho petróleo, pero vamos a tener que seguir importando todo lo industrial que no producimos. Pongo como ejemplo el caso típico de China. China es un país que no tiene petróleo. Importa el petróleo de todas partes del mundo, pero China construyó durante hace unos 10 años casi una refinería cada seis meses. Y hoy China tiene excedentes de refinación interna y de ahí sus materias primas para poder producir materiales que luego exporta a precios muy baratos y ha desplazado al mercado mundial, entonces a, a propio México en muchos mercados. Entonces, es una limitación de la ley. Segunda limitación fundamental no especifica cómo se va a capturar la renta petrolera. Estos famosos 400% de términos interna de retorno que se estima más o menos por cada barril de petróleo extraído, ¿cómo se va a distribuir realmente? La ley lo único que dice es que en cada contrato lo definirán entre la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con términos fiscales. ¿Qué quiere decir eso? Las empresas pagarán los impuestos igual que cualquier empresa, pero la renta petrolera se va a tratar caso por caso. Hay tres tipos de contratos, de acuerdo con la ley aprobada. Hay contratos de utilidad compartida, hay contratos de producción compartida y hay contratos de lo que llaman ellos enajenación onerosa. Es decir, la ley establece que el petróleo es de la nación y las empresas, ya sea Pemex o las empresas privadas, sacarán el petróleo para la nación. Se lo tendrán que entregar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que se la será la representante de la nación en este tema. Pero en esos contratos a la hora de entrega tendrá que especificar esta Comisión Nacional de Hidrocarburos cuánto de utilidad de ese petróleo le toca a cada empresa, cuánto de la producción, si es por, por la vía de la producción, se le deja a cada empresa, o cuánto de la venta de ese petróleo se le queda a cada empresa. Y esto es terriblemente preocupante porque dejan a la reglamentación de la ley el definir cómo se definen los contratos. Y ya sabemos que en este país reglamentar las leyes cuesta mucho trabajo. ¿Quién lo definiría? ¿Quién definiría
1: estos porcentajes de participación por las vías que acabas de mencionar? De acuerdo Toda con la baja.
3: ley exclusivamente entre la, 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 lo define la Secretaría de, de, ¿De, de, de energía? energía, lo propone, lo aprueba la Secretaría de Hacienda y lo ejecuta la Comisión Nacional de Hidrocarburos en los contratos que firmará con las empresas privadas que extraen y exploran el petróleo pero eso tendrá que reglamentarse como toda ley. Pero en este país muchas de ellas han funcionado sin reglamento durante décadas o los reglamentos van a ser objeto de una enorme presión de las empresas internacionales para que sean extraordinariamente favorables a sus intereses. Entonces, ahí hay una preocupación. El reglamento además una cosa, el reglamento no es facultad del Congreso, el reglamento es facultad de la autoridad. El reglamento de la ley ya lo puede hacer la Secretaría de Energía o la Secretaría de Hacienda por su cuenta. Entonces, aquí hay, a final de cuentas, dejaron la discrecionalidad de Hacienda y de la Secretaría de Energía ¿Cómo se va a, comprar, a repartir la, la renta petrolera? Eso es una cosa absurda, terrible en la legislación. Y voy al último punto que me que deja que terriblemente preocupado en, en la legislación petrolera eh, de esta reforma energética. Y es, insisto, en que eh, podremos convertirnos en un país, voy a poner una imagen este, pues muy común entre nosotros, un país eh, exportador árabe, tipo árabe gran exportador de petróleo, pero sin ningún beneficio más que para los que están vinculados a la cadena petrolera y que no va a generar, de alguna manera ya se señaló hace un rato, un desarrollo económico integrado y para beneficio de todos y por regiones. Simplemente va a aquellos que estén vinculados directamente al proceso productivo de la extracción y exploración de petróleo a los beneficiarios de este fenómeno. Y por último, hay, sí hay un abuso, un exceso en las... Uh, Manera en que el gobierno ve en la reforma al decir que va a generar miles de empleos, que se van a abaratar los hidrocarburos. No hay sustento en esa argumentación, no hay pruebas de eso. Eh, El caso concreto, y con esto termino mi intervención, cuando el estado de California abrió la electricidad al mercado privado, se generó una crisis terrible porque lo que hicieron las empresas fue importar de otros estados de la Unión Americana a la electricidad porque en California era más cara y era más negocio y entonces metieron a toda la zona del oeste de los Estados Unidos una crisis energética brutal y tuvo que volver a entrar el Estado a regular eso aquí eso no, como si no hubiera pasado las leyes lo olvidan totalmente Yo tomando
1: el último punto que, que, toma, que planteaba Roberto eh, Gerardo en tu opinión hay, eh, están diseñados mecanismos que permitan garantizar que haya una, un crecimiento económico la recuperación del crecimiento económico eh, hay, una, hay un orden en estas eh, reformas, hay una secuencia hay en eso que tú llamas las posibilidades eh, potenciales posi- positivas ¿podríamos tener, se podría generar una expectativa positiva?
2: No, bueno, yo creo, coincido con, básicamente con todo lo que dijo Roberto, eh, y, y en este tema en particular me parece que es importante tener una idea de las magnitudes. Eh, yo creo que una cosa clave para que tuviera efectivamente crecimiento económico sostenido y de manera mucho más extendida en el resto de la economía, pues tendría que ser un plan mucho más integrado de, en el sentido de lo que se describía antes, de cómo se iba a vincular la simple extracción, exp- exploración y extracción de petróleo con otra parte del aparato productivo que sería la parte industrial. Y
1: eso no no existe. Eso
2: eso no existe. Eh, Sabemos que en los últimos años en la administración ha habido cierto escepticismo respecto a esas posibilidades y más bien se ha abandonado la parte de política industrial y entonces podemos efectivamente correr el riesgo de estar en una situación de volvernos una economía de enclave en ese sentido. Es decir, simplemente eh, que las empresas puedan venir al, al, al Golfo de México, extraer petróleo, exportarlo llevarse enormes ganancias, compartir la renta petrolera con el Estado mexicano, pero sin que eso se traduzca en ningún sentido en desarrollo económico. Y para tener una idea de las magnitudes, me parece que eso es muy importante tenerlo presente, eh, sepamos una cosa, el, el número de trabajadores, por ejemplo, de Pemex, que son 150 en el mejor de los casos, eh, si, si pensamos que con la apertura se va a generar el equivalente a un nuevo Pemex en tamaño, pues eso no, no es
1: más que punto... Nuevo Pemex externo, o nuevo pemex, de, pemex. De, de Nuevo
2: Pemex de empresas privadas, de, quiero decir en volumen, simplemente. Además, eh, para tener una idea, suponiendo uh-huh. que se duplica la capacidad productiva del, del, de petróleo, en fin, pues eso es solo punto .3% de los trabajadores. Eso es lo que representa la industria petrolera. Es decir, es una industria que no es intensiva en trabajo. Las expectativas de lo que puede generar de empleo, si no está asociado a un desarrollo más integrado por la vía de cadenas productivas hacia atrás y hacia adelante con con otros productos, pues el impacto en términos de generación de empleo puede haber, pero tiene una enorme limitación que está circunscrito a a estas magnitudes. La inversión de la que se está hablando es una inversión, eh, ayer escuchaba al director general de Pemex, que habla de la posibilidad de que vengan 76 mil millones de dólares en los próximos 10 años. La verdad es que es un monto muy pequeño para el tamaño de nuestra economía. 76 mil millones de dólares, son 900 mil millones de pesos. ¿Y para la industria también? Para la industria a lo mejor no. no, pero lo que nos interesa en todo caso es el desarrollo del país. Eso es lo que se supone que la reforma está, está, está pensada para eso. Eh, evidentemente, cuando pensamos en estas magnitudes, que es apenas, eh, si acaso, 6 puntos porcentuales del PIB diluidos en 10 años. ¿En 10 años. Eh, uh-huh. Y que además, parte de esta inversión ni siquiera va a ser realmente nueva, porque si no lo hubieran hecho las empresas privadas lo hubiera hecho Pemex, estamos hablando de una magnitud muy pequeña y del impacto que va a tener puede ser muy limitado, sobre todo en la ausencia de estos efectos de integración económica. Entonces en la medida en la que no hayamos hecho eso en el pasado y que esta ley y que esta reforma no tiene contemplado nada de eso, pues el impacto económico también es limitado. Entonces creo que la preocupación es muy genuina en el sentido de que eso no se va a traducir en nada más hacia adelante, nada distinto a lo que ya tenemos hoy en día y que en todo caso esos posibles beneficios si existen están sumamente acotados en la generación de empleo, en la generación de producto, entonces no veo en ese sentido cómo puede ser una reforma verdaderamente transformadora del país eh, eh, yo creo que muchos de estos posibles beneficios que se han tratado de vender como para, para acercarlo a la gente y diciéndole va a bajar el costo de tu recibo de luz, va a bajar el costo de tu, de, de tu de, de el el gas gasolina, de gasolina, gas. todo eso son promesas que pues como tal eh, eh, pues, esos son Y ya sabemos que esas promesas muchas veces no se han cumplido y en este caso no hay ningún sustento, como bien decía Roberto, que nos haga pensar que necesariamente se van a traducir. El único posible impacto que yo veo, y que ni siquiera es debido a la reforma, sino a un cambio tecnológico, es que se pueda abaratar el gas porque Estados Unidos está produciendo mucho gas muy barato. Y lo podríamos importar. Pero eso no es, si baja, no es ni siquiera debido a la reforma energética, porque eso ya lo podríamos haber empezado a importar. De hecho, Pemex mismo ya lo estaba empezando a importar, ya estaba construyendo los gasoductos para importar, de tal manera que el principal beneficio que podríamos derivar casi seguro de la, de, 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 en este sector no se va a deber siquiera a la reforma energética, paradójicamente. Entonces, sí estamos en una situación en la que tenemos una serie de grandes expectativas, Pero me parece que efectivamente el diseño y todas estas fallas que muy bien describió Roberto, en términos de la ausencia de contratos, la discrecionalidad en la operación, sin mencionar por supuesto el gran riesgo que está implícito en todo esto, que es el de la corrupción, que sabemos que en en este tipo de sectores, con este tipo de volúmenes que estamos manejando en, en contratos sumamente complejos, pues se presta mucho a este tipo de situación. Entonces, en la medida en la que todo eso esté relativamente opaco, eh, que, que no haya transparencia y que no haya y que haya cierta excrecionalidad, pues est- corremos todos esos riesgos que ya se mencionaban antes y estos otros. Y, te insisto, tener en mente la, las magnitudes, porque eso nos pone una idea de hasta dónde realmente puede o no tener un impacto. El impacto en ese sentido, insisto, si existe, es muy limitado, tanto en generación de empleo como en producción económica.
1: Vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales. Se encuentran con nosotros Roberto Roberto Cabral Bowling y Gerardo Esquivel Hernández para comentar el tema del impacto económico que puede, porque nos estamos manejando en un ámbito de expectativas, eh, tener la reforma energética. Pero hay indicios, hay elementos que nos pueden pueden ayudar a crear ciertos escenarios que ya han sido aquí adelantados por Roberto y por eh, Gerardo eh, también. Eh, Roberto, tú hiciste un análisis completo, este... Eh, sustentado eh, pero hay eh, algunos aspectos positivos que pudiera tener esta reforma energética algo que se pudiera
3: ver este, yo eh, insistiré un poco en mi, mi idea de la cautela y, y la incertidumbre hay que ver la reforma con estos dos enfoques uno cautela porque este, muchas de las propuestas que están en la ley eran necesarias Efectivamente, para mejorar las condiciones del la aprovechamiento de los recursos naturales del país, hay una amenaza de que estos a, a largo plazo desaparezcan. Pero este, yo creo, soy de los que piensan que todavía estamos muy lejos de aquella idea que se manejó mucho durante la crisis petrolera del 73-74, de que estábamos muy cerca ya del fin de los recursos petroleros en el planeta. Yo creo que no, yo creo que todavía hay muchos recursos, no sé si para bien o para mal, pero todavía hay muchos recursos, los famosos veneros del del diablo este, yo creo y, y me baso en lo siguiente, no es simplemente una buena, una buena idea si uno mira el mapa del Golfo de México vía satélite y el Golfo está la, la parte norte pertenece a los Estados Unidos y si uno tras, tras la, tra, traza una línea recta de la salida del río Bravo que divide Tamaulipas de, de Texas en línea recta hacia el este se fija la frontera marítima De esa línea eh, imaginaria hacia el norte, el Golfo de México está lleno de pozos de gas y petróleo, Eh, varios miles de gases de pozo y petróleo. Si uno mira ese mapa de la línea imaginaria hacia el sur, no tenemos más que la pequeña manchita de Cantarell pegado a la zona de Campeche. Sería muy raro que por una línea imaginaria hay petróleo del lado norte y no hay petróleo y gas del lado sur. Entonces sí hay en el, en, el, en el subsuelo. Es más, si recuerdan ustedes, el presidente Calderón del sexenio pasado anunció un par de veces que se habían encontrado dos megayacimientos. El famoso megayacimiento de Perdido, que no han querido decir exactamente cuánto tiene, que está justo pegado a la frontera, en donde las empresas de este, British Petroleum, Michelle, bueno ya no es British Petroleum, la BP, y Shell ya tiene megayacimientos entonces es muy probable que haya megayacimientos qué quiero decir con esto que en la reforma eh, hay estas expectativas positivas pero hay que tomarlas con cautela porque hay que aprovechar esos recursos si no había condiciones para hacerlo de otra manera pues probablemente no pero hay incertidumbre porque la manera en que se piensa hacer hasta por lo menos en lo que configura la imagen de la legislación no da una imagen de un verdadero desarrollo nacional a partir de una nueva estrategia de Estado en materia de energía, no da esa imagen da la imagen simplemente de que lo que se quiere es traer inversión extranjera para sacar ese petróleo porque entre comillas Pemex no puede, cosa que podríamos de- debatir y este, porque no tenemos la tecnología en el capital y entonces que tenemos que compartir nuestra renta con el extranjero no estando de acuerdo aún con ese discurso bueno ok, este, pero que insistiría yo, qué se va a hacer con esa renta petrolera y ahí viene la mayor incertidumbre nuevamente podemos convertirnos en tener un Estado eh, asistencialista con los recursos de la renta petrolera sin un desarrollo industrial eh, este, ordenado, eh, dirigido planeado, estratégico, simplemente como enclave, decía Gerardo y estoy totalmente de acuerdo, un nuevo enclave petrolero eso es lo que prefigura eh, la incertidumbre de la industria petrolera con relación al, al efecto económico más directo digamos a la población en términos de los costos de los eh, energéticos Eh, También siento que hay mucha muy poco análisis serio de parte del gobierno en la explicación de por qué va a bajar el costo de la energía eléctrica, aunque sí es posible que baje. ¿A qué me refiero? Hoy en día, todos lo sabemos, la energía eléctrica es subsidiada. Tendrían que entrar empresas que produjeran la energía eléctrica a un costo más bajo del precio actual al cual se produce. Sustituir el, gas, el, el, el combustóleo y el diésel, que son los combustibles más usos y más caros, por gas natural, que es lo que pretende la reforma, para abaratar la energía eléctrica, no va a reducir el costo de producción a un nivel menor incluso al que se requeriría para eliminar, para que el costo de producción y el precio ya no, no requirieran subsidio. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Van a entrar empresas extranjeras a vender la electricidad a los particulares con subsidios del gobierno? A lo mejor mejor, menos subsidios que los actuales, sí, pero de todos modos con subsidios no hay explicación que demuestre que el margen de reducción de costos por traer gas en lugar de combustible y diésel para la energía eléctrica reduce el costo de tal manera que el precio puede bajar sin subsidios. Eso no está demostrado. En el caso de la generación de gasolinas, eh, ahí se, yo diría, un poco de, de bastante demagogia. La gasolina, y, y esa, esa ha sido parte de la crisis a la cual metieron la industria petrolera en este país, decidieron que todos los productos de la industria petrolera en este país, se fijaban a, los precios se fijaban por la Secretaría de Hacienda con referentes internacionales. Por supuesto el petróleo pues, se fija por los mercados internacionales, porque México exporta petróleo, tiene que, que vender a, a, a los precios de los mercados internacionales según la calidad de nuestro petróleo, que es bastante mala, no tenemos petróleo de, de, de ligero, y por lo tanto pues, lo estamos vendiendo a 10 dólares menos que el resto de los principales países exportadores. Pero el problema es que el resto de los productos, incluso internos de la propia industria petrolera, se fijan sus precios a, a referencias internacionales. Entonces, la electricidad que tiene que comprar, este, se compra a sí misma Pemex para su proceso industrial, que produce mucha electricidad a Pemex y que no le puede vender la CFE, se la tiene que cal, este, calcular a costos internacionales y todas las materias primas. De tal manera que decir que la gasolina mexicana va a bajar digo es una demagogia porque hoy la gasolina ya está fijada precio internacional. si no lo estuviera así aún con los gasolinazos tendríamos una importación y un mercado negro de gasolina terrible, y no lo tenemos entonces ahí hay mucha demagogia en que va a bajar el precio de la gasolina
1: eh, Roberto, has, mencionado, has hecho ya por lo menos un par de referencias a qué fue lo que a lo, eh, qué situaciones nos llevaron al, al, al presente que estamos viviendo, a esta reforma a esta uh-huh. reforma necesaria como lo han señalado, señalado los dos a eh, mí me parece que ahí falta un balance, que no es el caso hacer ahora, una evaluación de qué fue lo que, lo que pasó, la, la expoliación de Pemex, la, eh, la falta de inversión en, en, en refinerías, el presidente Calderón anunció por lo menos dos veces que se iba en la crear refinerías, refinería hay un terreno por ahí que al parecer solamente está bardeado el perímetro, eh, etc. Este, ese es un pendiente que tenemos, pero ahora lo, ahora lo que nos interesa pues, es, eh, o el propósito, más bien es entender, comprender qué es lo que está pasando. Tú señalabas tres, cos, eh, tres aspectos de costos que podrían presentarse en el futuro, Gerardo, en materia fiscal. A mí, en mi opinión, es un tema muy delicado porque como decía Roberto, la caja grandota, muy grandota de las finanzas públicas, y moverla ahí puede significar un problema muy serio para financiar el gasto corriente, el escaso gasto de inversión que se hace por ahí, y bueno, el financiamiento al desarrollo social. ¿Cómo, cómo ves tú esta parte?
2: Eh, yo creo que es muy importante esto que señalas, y... Sin embargo, difiero cuando decías, a lo mejor no es el momento para hacerlo. Yo creo que justo es el momento para preguntarnos, ¿qué hicimos mal en el pasado para no repetirlo hacia adelante? Pero no, pero sí es parte de tenerlo presente, porque me parece que es clave. ¿no? Esto que ya lo mencionaba Roberto en su su primera intervención, de que efectivamente había sido eh, Pemex una empresa productiva que había generado una gran cantidad de recursos y que había sido extraído por la vía de la federación para financiar todo este gasto corriente y que eso limitó su capacidad de expansión, su capacidad de inversión, su, capaci- su incapacidad para gastar, tener recursos disponibles para invertir en, en investigación y desarrollo, que es parte de lo que explica la situación en la que estamos. Y digamos, si, si partimos de esa, de esa idea, partimos de, de la ausencia del Estado, no solo en términos de de que no fue capaz de tener esa visión de largo plazo, de planear hacia adelante de, de impulsar este desarrollo de ciencia y tecnología que sí tuvieron otros países, por ejemplo Brasil, dedicó mucho más recursos a estas actividades y por eso Petrobras ahora tiene desarrollos tecnológicos muy significativos eh, nosotros no lo hicimos en su momento y usamos al petróleo básicamente como una fuente de financiamiento, la caja grande efectivamente del presupuesto entonces teníamos una gran cantidad de recursos que financiábamos con el gasto corriente y así vivimos durante mucho tiempo eh, eh, ahora, ent- hay que entender una cosa que pasó recientemente Que es quizá lo más preocupante En los últimos años, las últimas administraciones El precio del petróleo subió de manera significativa Se generó una enorme renta petrolera Una gran bonanza que disfrutaron dos gobiernos Perdón, Y hay tiempo. otra
1: pregunta ¿Y qué pasó con esos eh, recursos, Esa es la pregunta ¿no? Y eso
2: es lo que tendríamos que preguntarnos cuando discutimos Si nos preocupa el tema de la renta petrolera Yo creo que nos deben preocupar dos cosas Uno, el monto de la renta petrolera Es decir preocuparnos porque no caiga, porque eso es lo que sostiene de alguna manera el gasto público actual, pero también qué hacer, qué vamos a hacer si es que tenemos más renta petrolera y cómo la vamos a gastar de manera eficiente. Las administraciones anteriores no necesariamente fueron eficaces en el uso de esta renta petrolera. Tuvieron una gran cantidad de recursos que se dilapidó en algún sentido, mucho gasto corriente, no hubo gasto de inversión y terminó, siguieron explotando a Pemex de la misma manera que antes eh, y eso entonces llevó a esta situación complicada de Pemex que se usó, me parece, eh, como un argumento fundamentalmente ideológico contra una empresa pública, eh, como para decir: miren, eh, esta empresa pública no está funcionando bien, está prácticamente quebrada, cuando la razón de la quiebra no es estrictamente por la incapacidad productiva, sino por la eh, gran carga fiscal que se la le estaba asignando.
1: ¿no? Una expoliación,
2: sí. una extracción de recursos. Entonces, lo que no debe pasar es que eso sigue, continúe. Mi preocupación hacia adelante, una preocupación que he expresado en diversos foros, es que tal como está diseñado eh, el conjunto de la reforma energética, implica que durante un cierto número de años, por lo menos, en lo que las empresas privadas extranjeras empiezan a producir y a generar renta petrolera adicional para el gobierno, eh, eh, Pemex tiene que comprometerse o está comprometido, básicamente, digo, digo Pemex porque es básicamente el sector, pero fundamentalmente Pemex, está comprometido a aportar un porcentaje de recursos del PIB fijo establecido por el diseño institucional, uh-huh. que es el fondo de petrolero lo cual implica, entre otras cosas que eh, 4.7% del PIB es el, es el porcentaje que está comprometido a, a entregar el sector al, al, al presupuesto eso implica que podemos seguir entonces durante un tiempo en este proceso de expoliación de la empresa con la diferencia ahora, además, hasta, hasta ahora pudimos haberlo hecho y se fue agotando Pemex y se fue entrando en esta situación complicada que ya sabemos. El problema es cuando ya empieza a competir y a tratar de asociarse con otras empresas que lo puede hacer. Si, si sigue estando sujeta a esta expoliación, va a estar en una situación asimétrica con el resto de las empresas y entonces va a ser menos competitiva cuando lo que sí quisiéramos tener en todo caso, es una empresa fuerte, una empresa estatal fuerte que pueda competir de tú a tú con estas empresas si va a estar sujeta a un régimen fiscal distinto al de las empresas privadas y en ese sentido va a ser más débil creo que eso a la larga también es una preocupación que deberíamos tener presente.
1: Eh, si les parece bien vamos a ceder unos momentos eh, nuestros micrófonos a nuestros radioescuchas eh, Alberto Esparza le enviamos un cordial saludo él es eh, egresado de la Facultad de Economía un saludo al doctor Gerardo Esquivel eh, dice que es seguidor de tu tibu- blog. Pues, pues, Espero que, que siga haciéndolo, ¿no? Pregunta, ¿con la entrada de esta reforma el país presentará un mayor desarrollo económico? Ya lo hemos comentado. Este hay, No sé si quieran precisar. Sí, ese ha sido algo. el tema realmente de la plática todo el ah, tiempo. Así, hemos estado en ello. Eh, Pablo González, de la delegación Tualpan, él es taxista. Gracias por llamarnos. Dice, ¿cómo me voy a ver eh, beneficiado yo y mi familia? con la puesta en marcha de esta reforma y en cuánto tiempo. Eso es lo que quiero saber. ¿O ¿Me traerá algún beneficio? Pues yo creo que es lo que le interesa al ciudadano de este país, ¿no? También ya lo hemos
3: comentado, no sé si quieran agregar algo brevemente, al reiterarlo, este, los beneficios van a ser muy pocos. Eh, si eh, eh, Reducir los precios de la gasolina y de la electricidad no lo vamos a ver pronto, si es que lo llegamos a ver... Y la generación de empleos y y de riqueza, pues va a ser marginal para las necesidades de este país. Eh, Rafael Alba, él él es maestro de la Facultad de Contaduría de la
1: UNAM. Le enviamos un saludo cordial y plantea, ante las tonterías de la clase política, es necesario que entre al rescate la Facultad de Economía. Eh, Y agrega, es necesario convertir el costo elevadísimo de la seguridad social para poder subir los salarios agrega las universidades tienen que intervenir más en las discusiones de las reformas eh, energéticas, educativas, creo que ese es un papel fundamental de las universidades han hecho intentos eh, quizá no con el éxito eh, deseado, en la facultad de economía pues hacemos lo que paremos, nuestros análisis nuestros planteamientos, la difusión de nuestras ideas eh, pero pues hay lugares donde este, se toman las decisiones en este país Arturo Báez Hernández, del la Benito Juárez, muchas gracias por llamar. Felicita el programa para abordar y desarrollar temas de interés para la población. Muchas gracias, don Arturo Báez. Marta Jiménez, ella habla de Tizayuca, Hidalgo. Pide que repitan la nota que se dio al principio del programa, el cual, se re, el cual se refiere al bono otorgado a diputados y senadores. Vamos a pedir a nuestra productora que, eh, que se repita la nota que se dio al principio, del programa en el cual se refiere al bono otorgado a diputados y senadores a ver si nos pasa una nota ahorita la productora y lo podemos hacer don Jesús Ríos, un cordial saludo nos habla de la delegación Miguel Hidalgo Eh, pregunta ¿qué candados le impone esta reforma a Pemex para poder competir en condiciones de igualdad con las transnacionales y cuál es el monto de inversión anual producto de esta reforma supongo que la que se
3: obtendrá, la que se esperará este, bueno, con relación a las, eh, digamos, la regulación que se impone a Pemex, ese es otro problema importante preocupante. Se le imponen a Pemex regulaciones muy fuertes, cosa que no se le impondrán a las empresas privadas. Entre otras cosas, como por ejemplo, con esta visión de los diputados y senadores de que Pemex es una empresa de gente corrupta y que hay que eh, tenerla vigilada, todas las actividades de Pemex van a estar reguladas por una, una ley específica para la empresa además de la ley energética una ley específica de Pemex en donde le regulan todo y la van a tener atosigada con esa regulación hasta los sueldos y salarios lo va a tener que fijar el Congreso cuando las empresas privadas sueldos y salarios lo van a fijar el mercado entonces le van a robar a Pemex a los mejores técnicos a las mejores gentes, pues sí, fácilmente las empresas transnacionales con buenos sueldos por ejemplo, además de otras regulaciones entonces decir que le dejan competir yo no lo veo Eh,
1: Manuel Munguía eh, es economista también, gracias por llamar de Iztapalapa dice, se está cambiando el ingreso mensual de Pemex, 120 millones de dólares por una inversión extranjera de 10 millones de dólares anuales yo yo creo que hay algunos errores en los datos pero en fin, no queda duda que los neoliberales están eh, están ostentando con gran cinismo el mayor robo al adjudicar los recursos nacionales a compañías y monopolios extranjeros sin ningún valor agregado, el futuro de México es muy oscuro
3: No, yo creo que la inversión extranjera que va a venir sí si va a ser importante eh, nuevamente, el problema no es el monto de la inversión extranjera el problema es el efecto real que puede tener esta reforma en términos de desarrollo nacional igual, a lo mejor vemos dentro de unos 15, 20 años una, una industria petrolera moderna eh, pero solamente extractora y exportadora de petróleo, y el resto del país igual ese puede ser el gran problema y la desigualdad no, no se resolverá Aumentar los salarios de, a nivel nacional no se resolverá, etcétera. No está contemplado como una política de Estado para un desarrollo estratégico a partir del sector petrolero. Eh,
1: ¿Quieres agregar
2: sí, la vale dos, decir ¿no? que No hay una estrategia de desarrollo como tal implícita en esta reforma. Es decir, no, no forma parte de una visión mucho más amplia en ese sentido y por lo mismo eh, coincido plenamente con lo que dice Roberto. Podemos terminar en esa situación con potenciales efectos benéficos en esa industria muy particular, pero sin que eso se traslade en general al resto de la economía.
1: Uh, a doña Marta Jiménez, que nos llamó de Tisayuque Hidalgo, es una nota que se publicó esta semana, se refiere al bono extraordinario que, eh, que se recibió en la Cámara de Diputados, que ascendió a un monto de 72 millones de pesos. Eh, servida, doña Marta Jiménez. Eh, José Guadalupe Medina, de Nezahualcóyotl, es pensionado, plantea, pregunta, ¿es posible que a corto plazo el costo de los energéticos eh, baje como en el caso venezolano señales bueno y no habría que comprar mucho pero ya se ha comentado este el, el, no hay el agregar que eso en el corto plazo el corto plazo
2: no va a ocurrir ni siquiera el gobierno lo está ofreciendo en el corto plazo lo sabe que eso no va a ocurrir y eventualmente podría ocurrir por otros actores no necesariamente
3: asociados. cambió un poco el confort.
1: discurso un poco verdad los lo últimos spots no de que en el mediano plazo de que en sí. dos
3: años Sí, Incluso yendo al extremo, el panorama es peor, puede ser que suban el costo de los hidrocarburos. Sí, se, que siguen profundizando las crisis en los países europeos, Ucrania, etcétera, con respecto a petróleo, y está presionando hacia arriba el precio del petróleo, y en México se va a asociar cada vez más nuestros hidrocarburos a los precios internacionales, en lugar de bajar van a subir. ¿eh?
1: Es previsible eh, ese escenario, y además los problemas geopolíticos se están... Lamentablemente, lamentablemente multiplicando si en
3: alguna industria pega a los geopolíticos en la petrolera es. Eh,
1: Silvia García de la Benito Juárez, gracias por llamar eh, deci- decirle a los invitados que cuando llegó el barril de petróleo a un costo, a un precio más bien de 100 dólares no bajó la gasolina inclusive se puso más cara todo sí. esto es un robo al tesoro de la nación bueno,
2: es parte del esquema de fijación de precios que ya describía Roberto efectivamente entonces cuando sube el precio de la gasolin- del petróleo sube el precio de la gasolina a nivel mundial, y ahora con más razón, pues va a subir el precio de la gasolina para todo el mundo, mm. incluidos los mexicanos.
1: Es, yo, yo creo que hay un, un razonamiento aquí básico: si el, la extracción, la distribución, la explotación okay. las hacen empresas privadas, pues ellas están movidas por el, el, el interés del, de la ganancia, okay. del, del lucro, eso es... Eso está claro, ¿no? Y, y no tiene por qué ser diferente. Rápidamente, Pemex es
3: la única empresa en el mundo a la que no le conviene que suban los precios, porque si sube el precio de la gasolina, le cobran más impuestos. De ese tamaño es el asunto en este país.
1: Javier Guerra, eh, es empresario de la Delegación Benito Juárez. Plantea: si las reformas no van a traer un beneficio a los habitantes del país, ¿cuál es el objetivo entonces de aprobarlas y llevarlas a cabo? Pues es una pregunta.
2: <risa> bueno, hay, evidentemente hay, hay beneficiarios, digamos, que, que, no sea, que no sea el resto del país. La mayoría,
1: que no sea la mayoría de los que no sea ciudadanos. La mayoría es
2: otra cuestión, pero sin duda hay beneficiarios, hay sectores muy importantes, muy involucrados en este esquema, y que seguramente habrá, se beneficiarán enormemente de este proceso. ¿no?
3: ¿Quieres agregar algo? Que, ya ya no había Roberto? recursos para invertir en el industria petrolero en este país a costa de otros, este, otras inversiones. Entonces se abre la inversión extranjera para complementar la inversión pública en la extracción de petróleo y ahí va a haber renta. Ese es el objetivo fundamental. El problema es cuánta renta, cómo esa renta y para quién.
1: Eh, gracias por llamar eh, Benjalina eh, Ocaña eh, ella es química o, egresada de la facultad de química de la UNAM dice no aceptaremos estas reformas dado que fueron hechas por un pequeño grupo basados en beneficios personales y no en los beneficios de la nación pues, la, ya están aprobadas ya están promulgadas son un hecho
2: pues, sí y no. Es decir, ya están, están, pendiente, hay pendiente, ya, ya no. están promulgadas, pero hay un proceso en dos proceso, intentos de, de llevarle una consulta popular en julio de 2015. Y Entonces, habrá que ver qué decide la Suprema Corte al respecto de estas dos
1: propuestas. Sobre la pertinencia de la consulta.
2: Eh, sobre la pertinencia de la consulta y sobre las preguntas. Una de ellas hace la pregunta de si está o no de acuerdo con los artículos reformados en la Constitución. La otra pregunta es si estaba o no de acuerdo la, la, las personas con la eh, firma de contratos y si el otorgamiento de licencias a empresas eh, privadas, extranjeras o no. Son preguntas muy puntuales que me parece que está pendiente la resolución de la Suprema Corte al respecto.
1: Habrá que esperar, en efecto, no no hay que decir, perdón, no está el, cerrado el caso, parece un poco pues arriba, pero ahí está, pero está abierto. Juan Manuel Perusquía, eh, gracias por llamarnos, eh, de la delegación Cuauhtémoc, él es periodista, eh, y, y propone un tema para un futuro programa, eh, el análisis del pasivo laboral de, de Pemex. Este, gracias por, por, por proponernos el, el tema. Les recuerdo que el próximo eh, viernes eh, tendremos un programa más sobre estos, esta cuestión de la reforma energética. Y lo referiremos precisamente a la riqueza nacional que pasa con nuestros recursos naturales, que es uno de los temas que tú habías avanzado al principio de tu, del programa. Gerardo, no sé si en unos cuantos segundos pudieras ampliar un poquito esta idea de los recursos naturales.
2: Bueno, nada más decir que lo, eh, un tema importante y que ahora empieza a saberse un poco más de este, la valoración de los recursos naturales como tal, hay incluso nuevos intentos de medición incluyendo el costo de deterioro de los recursos naturales que hace el INEGI, que vale la pena tomar en consideración, porque no solo cuando crecemos, también crecemos y produce riqueza pero también se, se pierde se pierden recursos naturales, y ahí eh, el costo que tenemos por esa de, de degradación no es trivial, es más o menos 7% del PIB lo que se pierde por degradación de recursos naturales, una parte de lo cual es por cierto la extracción, por ejemplo, de petróleo y de, de deterioro, producción de minas etcétera, ¿no? entonces eh, no es trivial y creo que en el futuro va a ser un tema
1: muy significativo este es un tema sobre el que regresaremos el próximo viernes, los escuchamos a que lo,
3: a que lo escuchen, Roberto. Breve, yo también agregaría, Gerardo lo tocó al principio, pero para mí es un tema central. El pasivo ambiental que se puede generar con la industria petrolera, y eso lo hemos visto en todos los países donde hay industria petrolera, y en México por supuesto, puede ser ahora muy grave porque no tenemos instituciones para regular. Y cuidar nuestro medio ambiente Que no solamente son los recursos naturales, son fundamentales Todo el medio ambiente en su conjunto
1: Muchas gracias al doctor Gerardo Esquivel Hernández Por estar aquí esta tarde Al maestro Roberto Cabral Bowling Ambos profesores de la Facultad de Economía Que estamos aquí en nuestro programa Les agradezco su atención Y les recuerdo que Los Bienes Terrenales Es un programa de la Facultad de Economía Y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México Muchas gracias, muy buenas tardes Y los esperamos el próximo viernes
0: y Leonardo Lomelí Vanegas. En los controles técnicos, nuestros compañeros Miguel Ángel Ferrini y Agustín Mulia. Y en la voz y producción, su amiga Irma Espinosa. Quien se despide de ustedes y le desea un agradable fin de semana.